0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. In welcher Richtung wird wohl der Schuss losgehen? Das ist die Frage was die Verbraucherpreise betrifft, die am Freitag vor Handelstart gemeldet werden. Die Daten dürften sehr heiß ausfallen, was in den Schätzungen aber eigentlich schon reflektiert ist. Und bekannt ist auch, dass die Notenbank Mitte Dezember drosseln wird. Werden die heißen Inflationsdaten also wirklich den Markt noch belasten? Oder startet die Wall Street danach vielleicht sogar durch? Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Und dementsprechend sehen wir an der Wall Street vor Handelstart am Donnerstag eine gewisse Zurückhaltung. Tja, jetzt sind wir heute Morgen also leichte Gewinnmitnahmen. Heute ist übrigens der neunte und viele haben gestern, also ist mal ein, eine, ein besonderer Test, um zu sehen, schaut die Community zu, ja es ist doch gar nicht der siebte, schon der achte, so viele Kommentare dazu. Jawohl, und heute ist sogar der neunte, ja, Donnerstag und es geht vorbörslich leicht äh, bergab. Schauen wir uns also die Wall Street mal an, wir haben morgen früh, am Freitag die Verbraucherpreise, da herrscht jetzt ein bisschen Zurückhaltung, obwohl sich das Ausmaß der Überraschung doch eigentlich sehr stark in Grenzen halten müsste. Die Erwartungen für die Verbraucherpreise sind ohnehin in den letzten Tagen deutlich nach oben revidiert worden. Und man geht davon aus, dass Vorhandelsstart am Freitag die CPI-Daten bei 6, 6% liegen im Vorjahresvergleich, das sagt Nordea, die Wall Street liegt sogar bei 6,8%. Das wäre die höchste Inflation seit 1982, das muss man sich mal vor Augen halten, 1982, da war ich... Elf Jahre alt, ist also schon verdammt lang her und die Kerninflation soll auf 4,9% Prozent steigen. Wenn man sich die Statistiken hier mal anschaut von Nordea, dann geht man davon aus, dass wir in einer Spanne von etwa 5,1% bis 5,3% Prozent liegen dürften in der Kerninflation. Da geht es also senkrecht bergauf und vor allem wird die Worte darauf achten, welche Komponenten die Verbraucherpreise anfachen. Aber nochmal. Wir sehen es an der Erwartungshaltung, die ist bereits sehr hoch geschraubt. Die Börse diskontiert so etwas normalerweise und auch der Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung ist mittlerweile nach vorne geschoben worden. Auch hier eine Statistik von Nordea dazu. Hier sehen wir mal die September, Oktober, November und Dezember Schätzungen. Wann kommt die erste Zinsanhebung und mittlerweile Gehen fast alle davon aus, wir sind jetzt dabei 100 Prozent angelangt im Dezember, dass wir im Juni 2022, also die erste. Zinsanhebungen sehen werden. Äh, vor äh, einem Monat im November lag der Indikator noch bei etwa 60, 65 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit ist also erheblich gestiegen. Und nochmal, die amerikanische Notenbank hat den Markt darauf sehr gut vorbereitet. Und äh, ich finde, dass Jerome Powell hier mal wieder einen ganz guten Job gemacht hat. Er hat das Fenster verpasst äh, der Drosselung der Geldpolitik. Äh, das hätte er eigentlich schon im April äh, diesen Jahres äh, einleiten sollen. Wollen, aber der Zug ist abgefahren. Wenn man sich jetzt aber mal die Kommunikation anschaut, dann hat, dann wurde, wurden durch die vielen Reden der Notenbanker die Erwartungshaltung mittlerweile so adjustiert, dass a. die Verbraucherpreise morgen, selbst wenn sie heiß ausfallen sollten, eigentlich keine große Überraschung mehr sein sollten, zumal b sowieso schon klar ist, dass die amerikanische Notenbank Mitte Dezember weiter drosseln wird. Man geht jetzt davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe um 30 Milliarden Dollar zurückgeschraubt werden. Also doppelt so schnell wie letztendlich im Vormonat. Und damit wäre Ende des ersten Quartals letztendlich der Sack zu. Aber nochmal... Wie es eben so ist an der Börse, vermuten ist nicht Wissen. Die Katze ist noch im Sack. Wie wird der Markt tatsächlich reagieren? Die Volatilität ist jedenfalls sehr, sehr stark gesunken. Auch gestern ein deutlicher Rückgang. Wir sind jetzt schon fast wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der ersten Omikron-Meldungen. Vor, der, aus, vor den äh, Bekanntgaben der Notenbank, dass man stärker drosseln wird. Die Volatilität also scheint hier sehr entspannt zu sein. Und wie die sich verhält quasi um im Umfeld der Verbraucherpreise und im Umfeld, also vor der Notenbanktagung, das wird letztendlich gesehen sehr tief blicken lassen und am Rande bemerkt während die Federal Reserve am 15. Dezember tagt, tagt die EZB am 16. Dezember. Und da muss man sagen, das ist eine ziemlich, äh, ja, da ist die Katze wirklich im Sack, sagen wir es mal so. Heute gibt es dazu einen äh, Story äh, bei Reuters, die an der Wall Street äh, für Verunsicherung sorgt. Und zwar heißt es, dass ähm, äh, die Umstellung auf das APP-Programm, -Pro also das Anleiheprogramm äh, der EZB, äh, das P, also diese Namen sind sowieso, also sowas von Bescheuert, sorry, PEPP -E wird auf APP umgestellt. Okay, jetzt wissen wir mehr. Auf jeden Fall kann dieser Übergangsprozess dazu führen, dass die Anleihekäufe signifikant niedriger ausfallen als noch im März oder seit März durch das PEPP-Programm. Und äh, ja, das sorgt für ein bisschen Verunsicherung, denn um es mal einfach auszudrücken, wenn dem so wäre, könnten die Renditen dann dementsprechend auch anziehen. Hier hat die EZB also im Gegensatz zur Federal Reserve nicht wirklich eine klare Vorarbeit geleistet. Es ist so ein bisschen eine wilde... Karte. Und äh, bevor ich es vergesse, ich will ganz kurz nochmal einen Hinweis loswerden. Ihr wisst, dass äh, seit heute um 11 Uhr eurer Zeit äh, die Hoodies im freien Verkauf sind. Und äh, meine Community ist überwiegend Bullish. Jawohl, die Hoodies äh, der Bullen laufen besonders gut. Und da jetzt, und das möchte ich hier nochmal betonen, nur noch ein kleiner Restbestand vorhanden ist, werden wir am frühen Abend auf ausverkauft umstellen. Ich sage an der Stelle schon mal wirklich vielen, vielen Dank, für die äh, tolle Unterstützung und natürlich auch für die Wertschätzung meiner kostenlosen Streams. Der eine oder andere sagt, oh, ist aber schon ein bisschen pricey und so. Ja, ja aber es geht nicht nur um die Hoodies, äh, es geht letztendlich gesehen auch darum, dass meine Inhalte kostenfrei sind und ich mich natürlich freue, äh, wenn ihr das auch mit unterstützt. Also nochmal vielen Dank auch von Sandy Cohen von Born Originals auch. Heute Abend, am frühen Abend, werden wir also auf äh, ausverkauft umstellen. Aber zurück zum Markt. Ähm, Notenbank haben wir abgekaspert. Die Verbraucherpreise also sorgen für ein bisschen Verunsicherung heute Morgen, für ein bisschen Zurückhaltung nach dem großen Bounceback. nicht wirklich besonders überraschend. Und ähm, wir haben nach wie vor sehr viele Signale, dass Lohninflation und auch Mietpreisinflation ein Thema sind und auch bleiben werden. Wenn wir uns gestern mal die Job Openings anschauen, die Anzahl der offenen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, über 11 Millionen offene Arbeitsstellen und die Grafik bringt es auf den Punkt, es geht hier senkrecht bergauf. Wir haben weitaus mehr offene Stellen als Arbeitslose und äh, Umfragen zeigen übrigens, dass die größte Sorge der Arbeitgeber noch vor den Lieferengpässen vor allen Dingen die Fähigkeit ist, Arbeitsplätze zu füllen. Und ähm, gestern hatte ich ja schon betont, dass äh, im kommenden Jahr Lohnanhebungen äh, so hoch sein werden, wie auch schon seit äh, gut 20 Jahren nicht mehr. Äh, 3,9% Prozent sind eingeplant. Ne? Und da schreit der ein oder andere in der Community, "Oh, 3,9% Prozent bei so viel Inflation, das ist ja gar keine Lohnanhebung. Ja, das ist natürlich Blödsinn, wenn man hier Äpfel und Birnen vergleicht. Äh, das ist natürlich Lohninflation, nur... Äh, ist genau das eben der treibende Faktor, die Lohnpreisspirale, nicht wahr? Es ist in der Tat für die Arbeitnehmer im Anbetracht der hohen Inflation nicht wirklich eine Lohnanhebung, die so viel mehr bringt. Aber nichtsdestotrotz ist es letztendlich gesehen eine Lohnanhebung und kreiert Lohninflation und die Sorge von einer Lohnpreisspirale. Und deshalb ist die Anzahl der offenen Jobs nicht so ohne 11 Millionen einerseits erfreulich. Das spricht für eine anhaltende Erholung am Arbeitsmarkt. Andererseits aber hatte die Wall Street nur mit 10,4 Millionen offenen Stellen gerechnet. Und das ist schon viel. Und wo man auch hinschaut, zeichnen also, dass die Löhne im kommenden Jahr weiter steigen werden. Der Lohn, äh, der Inflationsdruck, also hier hoch bleibt, und am Rande bemerkt. New York City, Baby, wer hier wohnt, äh, ne, der muss richtig gut Geld verdienen. Das ist die, die Ironie des Lebens. Man verdient in New York weitaus mehr, aber dafür gibt man auch weitaus mehr aus. Unterm Strich gesehen ist der Lebensstandard so dann auch nicht unbedingt so viel besser. Aber wenn wir uns mal den Immobilienmarkt anschauen, äh, dann sind die äh, Preise, also die Mietpreise in New York City für Wohnungen äh, im Vorjahresvergleich mittlerweile um über 20 Prozent gestiegen, um genau zu sein um 23 Prozent. Im Schnitt zahlt man jetzt also in New York City knapp 3.370 Dollar Miete für eine Wohnung und naja, 23 Prozent Mietpreissteigerung, das ist wuchtig und bleibt der Arbeitsmarkt auf Kurs. Davon ist auszugehen im kommenden Jahr. Wir dürften im nächsten Jahr Vollbeschäftigung sehen. Dann haben wir eben genau die beiden Komponenten, die dauerhaft, für mehr Inflation sorgen könnten. Es ist und bleibt also damit ein ausgesprochen wichtiges Thema. So, Omikron, äh, Covid, äh, da haben wir jetzt in Großbritannien etwas äh, stärkere Maßnahmen eingeleitet, etwas äh, etwas mehr Restriktionen, wie gestern bereits äh, bekannt gegeben wurden. Das ist nicht wirklich erstaunlich, wenn man heute Berichte liest äh, über eine Studie in Japan, dann ist die Omikron-Variante etwa 4,2 mal ansteckender als die Delta-Variante. Wir werden also deutlich mehr Fälle sehen. Aber die Wall Street hat gelernt zu unterscheiden zwischen der Anzahl der Fälle und der Anzahl der Krankenhauseinweisungen und der Sterberate. Und Ich hatte die Gra Grafik gestern Abend schon in der Closing-Bell mit dabei. Wenn man sich die Zahlen mal aus Südafrika anschaut, dann ist die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle im Vergleich zur Delta-Welle wesentlich geringer. Das äh, untermauert also nochmal die These, dass ja, Omikron ist ansteckender, aber mit milderen Symptomen. Ne? Und ich weiß, ne, wir brauchen mehr Fakten, äh, um wirklich hier einen klaren Durchblick zu haben, aber die Wall Street wird eben darauf achten, dass solange die Sterberate nicht wirklich merklich steigt und die Krankenhauseinweisungen auch nicht, dass die Wall Street das Verträglich verdauen kann. So, dann haben wir heute Abend noch einige Quartalszahlen von Broadcom. Das wird spannend, weil Cisco ja ernsthafte Schwierigkeiten hat, die hohe Nachfrage überhaupt bedienen zu können. Man hört immer wieder über Angebotsengpässe. Was wird Broadcom dazu sagen? Wir haben die Zahlen auch von Oracle heute Abend. Das kann sich dementsprechend auch auf SAP auswirken. Eine Aktie, die in diesem Jahr nicht wirklich so wahnsinnig gut gelaufen ist. Im Software-Segment natürlich ist und Oracle als einer der Hauptkonkurrenten. Deshalb wird das heute Abend auch mit noch eine tragende Rolle spielen. So, ganz kurz noch zu China. Bevor ich zu lose und GameStop und einigen Einzelwerten komme. Wir haben also in China so ziemlich jeden Indikator unter den Erwartungen des Marktes. Das Geldmengenwachstum enttäuschend, die Anzahl der neuen kurzfristigen Bankkredite unter den Erwartungen, die Verbraucherpreise in China ein Stück weit über den Erwartungen. Das ist alles also nicht so richtig, was man, sich, was man sich wünscht, aber wie es eben so ist, man kann das Glas als halb leer oder halb voll betrachten. Der ein oder andere sagt jetzt, naja, das war jetzt alles enttäuschend. Und wird im Gegenzug eine aggressivere chinesische Notenbank zutage fördern. Und tatsächlich wird heute Morgen also gemeldet, dass die Währungsreserven, die äh, ausgeweitet werden sollen, von sieben auf neun Prozent. Um das mal zu erklären, was das bedeutet. Wenn also äh, die äh, chinesische Zentralbank einen höheren Anteil an äh, ausländischen Währungen hält, am US-Dollar vor allem also die Währungsreserven aufgestuft werden, dann wird natürlich auf der Gegenseite eine andere Währung verkauft. Das heißt, man versucht dadurch die Währung, die eigene Währung quasi zu untergraben. Denn wenn der Remimbi schwächer wird, dann fördert das die Exporte von China als Exportnation natürlich wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein, tja, ein sehr moderater Schritt. Das kann man wirklich nicht als entschlossen bezeichnen. Und es ist schon interessant zu sehen, dass die chinesische Zentralbank trotz des Gegenwinds in diesem Jahr und der insgesamt dort enttäuschenden Wirtschaft nicht wirklich mehr Gas gegeben hat, liegt sicherlich auch daran, dass die Inflationsdaten in China immer noch auf einem hohen Niveau sind. So und wir haben jetzt tatsächlich Defaults. Wir haben diese Woche oft darüber gesprochen im Immobiliensektor. Evergrande geht jetzt also offiziell in den Default. Man hat also Zinszahlungen nicht geleistet. Die Ratingagentur Fitch Stuft also Evergrande jetzt ab, den Immobilienentwickler Kaiser ebenfalls ein Default. Hier hat man äh, Zinsen ähm, äh, auf ähm, 400 Millionen Dollar einer ausländischen Anleihe auch nicht beglichen. Ähm, und äh, man arbeitet daran, Kaiser arbeitet daran, die ausländischen Verbindlichkeiten von 12 Milliarden Dollar zu restrukturieren. 12 Milliarden Auslandsschulden bei Kaiser, 19 Milliarden Dollar Auslandsschulden bei Evergrande. Aber man merkt, dass niemand mehr wirklich überrascht ist. Das ist kein Thema mehr an der Wall Street. Man berichtet zwar drüber, aber so be it. Wirklich überrascht ist man hier letztendlich gesehen nicht mehr. Das Entscheidende wird sein, wie reagiert China auf die Covid-Welle, auf Omikron. Man hat ja die Zero-Tolerance-Policy im Prinzip äh, müsste die chinesische Zentralbank dann hier auch mehr stimulieren, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu kriegen. Das bleibt also mit einer der spannendsten Themen in China, abgesehen von der Regulatorik. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Einzelwerten. Bei Lucid geht es heute 6% bergab. Man äh, gibt eine Wandelanleihe auf, äh, fällig im Jahr 2026 äh, mit einem Umfang von knapp 1,8 Milliarden Dollar. Dadurch entsteht natürlich eine gewisse Verwässerung auf der Aktienseite und die Aktien sind dementsprechend schwächer. Bei GameStop auch etwa ein Verlust von 5-6%. Da muss man sagen, naja, die Ergebnisse sind bei einer Aktie wie GameStop eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wer es unbedingt wissen will, man hat bei den Margen und auf der Ertragsseite die Ziele letztendlich gesehen verfehlt. Siena hat Ergebnisse gemeldet, die waren, naja, so ziemlich im Rahmen der Erwartung, der Umsatz im Rahmen, die Margen. Die operativen Margen waren ein Tatsch schlechter als erwartet. Also sagen wir mal ein Quartal, das einen nicht wirklich vom Sockel reißt und die Aktie zeigt es. Dann haben wir Rental Runway, die ersten Quartalzahlen nach dem Börsengang. Das ist immer schön, wenn man dann gleich sieht, dass, naja, hat man den Börsengang gerade mit Hängen und Würgen noch hingekriegt nach dem Motto, schaffen wir es noch an die Börse, um nochmal abzusahnen und dann kommt das erste Quartalsergebnis raus und es ist enttäuschend, es geht bei der Aktie dementsprechend bergab. Das Unternehmen ist abgesehen davon auch nicht profitabel und die Quartalszahlen im jetzt laufenden Quartal werden ebenfalls die Ziele des Marktes verfehlen, die EBITDA-Margen sind negativ mit 8%. Und nochmal, in dem Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, muss man auf Qualität in der Bilanz achten, Unprofitable Unternehmen mit hoher Bewertung werden hier sehr, sehr schnell abgestraft. So, Amazon muss Strafe zahlen und zwar in Italien. Die Wettbewerbsbehörden dort verdonnern Amazon auf eine Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar. Und bei JP Morgan haben wir die Meldung, dass das Trading der, der Handelsbereich im Rahmen der Erwartungen performt. Also im Vergleich zum Vorjahr werden die Handelsaktivitäten, Aktienhandel, Rentenhandel so also etwa 10% sinken. Das ist aber schon erwartet. Dafür brummt das Investmentbanking. Ne? Und wen wundert Wir haben Mergers und Acquisitions, Übernahmen ohne Ende. Das brummt das Business und dementsprechend werden die Einnahmen aus diesem Segment äh, 35% Prozent über Vorjahresniveau liegen. Das ist wirklich gut. 35%. Prozent. Die Wall Street hatte gerade mal mit einem Anstieg von 7% gerechnet. Der Wert also könnte das letztendlich gesehen honorieren. Gestern kam die Frage, wie kann es eigentlich sein, äh, dass die Bankwerte schwächer notieren, wenn letztendlich gesehen äh, die Zinskurve steiler wird. Das war wirklich interessant, denn wir haben jetzt eine steilere Zinskurve bekommen und äh, Trotzdem waren die Finanzwerte gestern auf der Verliererseite. Also ich habe meinen Laptop schon zugemacht, aber eins habe ich noch vergessen. Darauf will ich nochmal eingehen. Die Credit Suisse hebt heute die Jahresendziele für den S&P 500 an. Ende 2022 soll der S&P bei 5200 Punkte notieren, 11% Prozent über dem aktuellen Niveau. Man geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt nominal 7% wachsen wird. Inflationsbereinigt dann um 4%. Das bedeutet also eine 3% Inflation. Good luck with that. Da bin ich gespannt, ob drei 3% wirklich realistisch sind. Man geht davon aus, dass die weitere Erholung am Arbeitsmarkt und der Trend zu Vollbeschäftigungen, gekoppelt mit den immer noch sehr niedrigen Lagerbeständen, die müssen ja natürlich auch aufgefüllt werden, wenn das Angebot sich bessert. Und das hat natürlich einen sehr positiven Effekt auf die Wirtschaft. Die Leute stehen in Lohn und Brot, das ist positiv, da wird Geld verdient. Und andererseits sind die Lagerbestände, viele Firmen, so ausgebrannt, die müssen wieder aufgestockt werden. Und auch das hievt die Wirtschaft dann natürlich temporär auch mit nach oben. Deshalb dürfte also die Konjunktur insgesamt im nächsten Jahr auf dem Pfad der Erholung bleiben, wenn auch mit einer langsameren Dynamik als noch im Jahr 2021. Und ganz besonders positiv ist die Tatsache, dass wir das Stimuluspaket von beiden, zumindest mal die erste Phase, bekommen haben. Ob wir die zweite Phase kriegen, ist immer noch ein ziemlicher Eierlauf. Aber was wir vor allem nicht bekommen, sind Steueranhebungen. Und das war das große Risiko mit den Demokraten, wenn man sich da das linke Lager anschaut. Bernie Sanders, der am liebsten alle Wohlhabenden hier bis zum St. Nimmerleins-Tag massiv besteuern möchte, und ja, in Anbetracht der großen Spanne zwischen Arm und Reich sind die Steuerlücken ein Thema. Und äh, es, es, die USA tun gut daran, äh, das in Angriff zu nehmen. Aber auch Biden hat es nicht geschafft. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass im Schnitt die meisten Millionäre mit den beiden Plänen sogar noch eine Steuersenkung bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Aber äh, der großen Spanne zwischen Reich und Arm hilft es wirklich nicht. Der Wall Street wird es helfen weil wir keine Unternehmenssteueranhebung äh, sehen dürften, dafür aber zusätzlichen Stimulus. Das heißt, die, die Gewinne der, der Unternehmen dürften auch im kommenden Jahr weiter wachsen. So, jetzt noch eine Statistik äh, zu äh, den Prognosen für das kommende Jahr. Das ist ganz interessant. Also das ist so eine Zahl, da denkt man erstmal, wow, das ist, das ist ja beeindruckend. Schauen wir uns das mal an. Die Spanne der Jahresendziele an der Wall Street für 2022 ist laut Bloomberg so groß äh, wie schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Äh, die Spanne liegt also bei 20 Prozent. Das ist die zweite. Ne, Entschuldigung, das ist die zweithöchste Spanne in einer Dekade, nicht 20 Jahren, Das waren 20% Spanne und zweitgrößte Spanne in einer Dekade. So, und was bedeutet das? Naja, <lacht> eigentlich wenig, ne? <lacht> wenn man sich das nämlich mal in der Vergangenheit anschaut. Ne, die Spanne 2017, 2018 war auch groß. Was hat das bedeutet? Naja, nicht wirklich wahnsinnig viel. Die Märkte sind trotzdem gestiegen. Also von daher eine nette Statistik. Da ne, kann man mal zurücklegen und sagen, oh, ich aber eine spannende Statistik. Aber viel Lernen tut man daraus letztendlich nicht. Und man lernt vor allen Dingen eins drauf, dass man nicht, man ist nicht on the same page. Und ich glaube tatsächlich, dass das nächste Jahr, da bin ich wirklich mal gespannt, so manche Überraschungen mitbringen wird, die viele nicht auf dem Radar haben. Ist die Nachfrage wirklich so robust? Ist die Nachfrage vielleicht so robust, künstlich robust, weil das Angebot so knapp ist, dass man automatisch quasi mehr abfragt in der Hoffnung, dass man ein Bruchteil davon dann auch bekommt. Und wenn man sich mal allein den Chart anschaut, den habe ich leider jetzt hier nicht vorliegen, aber Jeffrey Gundler von Double Line, wenn ihr das googelt, findet ihr den Chart, hatte einen Vortrag. Und der hat mal gezeigt, wie die Ausgaben für Warengüter seit der Pandemie durch die Decke gegangen sind. Also das ist so ein bisschen, man geht so langsam beim Wandern den Bergberg auf und auf einmal kommst du an der Steilwand an und dann boop so steil hoch to the moon. Ja, so liefen im so liefen die Ausgaben für Waren und Güter. So, jetzt muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass das natürlich sehr künstlich war und eben historisch betrachtet auch ungewöhnlich ist. Was ist denn, wenn wir eine Nachfragenormalisierung sehen auf der Ebene? Wir dürften ja auch eine Verschiebung sehen von Waren und Gütern hin eher zu Dienstleistungen mit der Öffnung der Wirtschaft. Auch JP Morgan glaubt, dass wir im nächsten Jahr von einer Pandemie auf eine Endemie umschwingen. Und damit werden eigentlich eher Dienstleistungen nachgefragt und nicht Waren. Das ist insofern ganz gut, weil das der Inflation entgegenwirkt. Das dürfte die Inflation aus Waren eher rausnehmen. Aber ich glaube, für die Konjunktur im nächsten Jahr gibt es ein paar wirklich wilde Karten, die man heute noch gar nicht abschätzen kann. Und äh, deshalb bleibe ich dabei, das größte Risiko im nächsten Jahr wird die Notenbankpolitik sein. Die muss ihr Bestes tun, dieses sehr ungewisse und sehr schwierige Umfeld wirklich richtig zu navigieren. Ne? Läuft einem die Inflation davon? Wie lange ist transitory? Ja? Aber gut, lassen wir das, sonst streamen wir jetzt noch eine Stunde weiter. Ich wünsche euch allen einen guten Handelstag und äh, wir sehen uns äh, nicht heute Abend wieder, ich fahre heute Abend nach Boston. Ihr wisst, dass ich eine Verwandte meiner Frau mit der gesamten Familie quasi äh, in den Tod begleitet habe. Und äh, die Gute ist jetzt vor äh, zwei Tagen eingeschlafen. Und ich weiß nicht, wer schon mal einen Menschen in den Tod begleitet hat. Krebs im Endstadium ist eine ganz, ganz böse Nummer. Und ähm, wir haben uns als Familie... Wir waren alle erlöst und haben uns vor allen Dingen über die Erlösung auch unserer Verwandten gefreut, dass diese Phase endlich beendet ist und dass sie an einem besseren Ort ist. Es gibt nichts Wichtigeres, als einem Menschen zur Seite zu stehen, der das Leben verlässt. Die Hand zu halten, die Liebe zu geben, zusammen auch zu weinen, das gehört alles mit dazu. Das haben wir alle hinter uns. Ich war ja nun zehn Tage in Boston und bin sehr, sehr glücklich darüber, auch meine neunjährige Tochter mit dabei gehabt zu haben. Es ist bewundernswert zu sehen, wie Kinder mit solchen Situationen umgehen, was in den Köpfen der Kindern vorgeht und also wirklich prägend, muss man sagen. Das ist die dritte Person in meinem Familienkreis, die ich in den Tod begleitet habe, und man muss sagen, also die Angst vor Krebs wird mir dadurch mal nicht genommen, das muss man ganz klar sagen. Ich kann nur jedem raten, lasst euch checken, macht eure Gesundheitstests und vor allen Dingen geht raus und genießt die kleinen Dinge des Lebens. Wir reden hier immer über Geld, als wäre das der Nabel der Welt. Es ist nicht der Nabel der Welt. Es macht Freude, mit Geld zu investieren, das ist richtig, und manchmal macht es auch keine Freude, aber zu guter Letzt ist Geld eben auch nur Mittel zum Zweck. Und äh, ich werde also morgen nicht äh, streamen, weil morgen äh, die Beerdigung stattfindet in Boston. Und äh, ihr werdet mich am Montag dann wiedersehen. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! Oui.